0: Após os temas abordados anteriormente, já estabelecemos as principais características e os benefícios relacionados ao ESG. Nesse vídeo vamos tratar sobre as tendências para o futuro e também falaremos sobre os principais desafios que o tema tem na sua aplicação prática nas empresas. Vamos começar por as tendências para o futuro. Sobre as principais tendências do ESG no futuro eu gostaria de aqui destacar a posição do Brasil no cenário mundial. Ao contrário de em muitas outras frentes, nesse sentido o Brasil tem uma posição de liderança no mercado mundial e com grande destaque e potencial de canalizar investimentos nas próximas décadas. E eu listo aqui três principais frentes que colocam o Brasil nessa posição privilegiada. Primeiramente, é preciso entender que o Brasil hoje possui uma matriz elétrica limpa de quase 90% de suas fontes renováveis e uma matriz energética da mesma forma, também mais limpa do que a média mundial, com mais de 50% das suas fontes sendo renováveis. Isso cria uma grande vantagem competitiva quando a gente linka toda a necessidade de descarbonização dos processos produtivos que utilizam essas matrizes elétricas e energéticas. Podemos citar aqui também o mercado de créditos de carbono, tão falado atualmente nas conferências do clima e nas empresas como um todo. O Brasil hoje possui energia eólica, solar, agricultura regenerativa e um imenso potencial de áreas de reflorestamento e um grande estoque de carbono nas suas florestas tropicais, na qual o Brasil tem aí mais de 40% da reserva de florestas tropicais no mundo. Além disso, um grande espaço para uma agricultura mais sustentável que também com a diminuição das mudanças de uso do solo vão reduzir drasticamente a emissão desses gases de efeito estufa e colocar o Brasil dentro de uma posição privilegiada na cadeia produtiva global para comercialização dos seus produtos. Dentre as principais tendências para o futuro no mercado ESG... Vamos começar falando sobre o hidrogênio verde. A tecnologia do hidrogênio verde se refere à produção de hidrogênio a partir de fontes de energia renovável, como a energia solar, eólica, hidráulica ou geotérmica, usando processos de eletrólise da água. Esse tipo de hidrogênio é considerado verde porque não produz emissões de carbono ou outros gases de efeito estufa durante a produção ao contrário do hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis. O hidrogênio verde é uma fonte de energia limpa e renovável que pode ser usada para alimentar veículos elétricos e fornecer energia para residências e empresas. Além disso, o hidrogênio verde pode ser usado como um meio de armazenamento de energia, permitindo que a energia produzida a partir de fontes renováveis seja armazenada e usada posteriormente, quando necessária. Recentemente, vários projetos em cooperação com a União Europeia estão despontando no Brasil, com o intuito de utilizar a matriz elétrica limpa brasileira, de hidrelétrica, solar, eólica, para a produção desse importante insumo para a descarbonização da indústria europeia, que é a troca do uso do carvão por fontes renováveis e limpas de energia. Dentro das tendências para o futuro, e especificamente falando sobre o mercado de créditos de carbono, nós vemos um interesse mundial por investimentos nesse setor de empresas que necessitam garantir o seu estoque de compensação dos seus processos produtivos. A compensação de carbono nos processos produtivos, hoje ainda é uma prática adicional e que é realizada apenas por algumas empresas deve se tornar nas próximas décadas uma realidade uma obrigatoriedade ou seja grandes médias e até mesmo pequenas empresas vão necessitar realizar os seus inventários de emissão de carbono das suas atividades administrativas ou dos seus processos produtivos e realizar a diminuição dessa emissão através da reorganização dos seus processos internos ou também da compensação na compra de créditos de carbono no mercado voluntário, por exemplo. Isso faz com que exista um grande espaço para a criação de novas empresas e também para a utilização de tecnologia intensiva nesses processos. Imagine que no futuro todos os produtos que a gente consome podem ser vendidos com a opção de serem carbono neutro. Ou seja, a gente pode comer um hambúrguer ou tomar um café com a opção de a empresa ter compensado a emissão de carbono naquele processo produtivo. Essa tendência abre espaço para uma grande oportunidade de desenvolvimento de novos negócios intensivos em tecnologia que vão propiciar que essa compensação de carbono nos produtos finais seja possível. Assunto vital para a manutenção do modelo de crescimento e consumo mundial é a economia circular. O tradicional modelo de produção linear, extrair, transformar, descartar, que tem origem com a Revolução Industrial, mostra-se cada vez mais esgotado e ambientalmente insustentável. Resíduos são gerados, acumulados e simplesmente descartados, degradando o ambiente em favor do crescimento econômico. De acordo com dados do Banco Mundial, o mundo gera em torno de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, e uma estimativa conservadora aponta que 33% desse total tem destinação ambiental inadequada, por exemplo, em lixões. O conceito de economia circular é amplo e não há uma definição única consolidada. O principal pilar desse novo modelo de produção é o reposicionamento do resíduo como insumo ou matéria-prima. Os princípios circulares envolvem, dessa forma, o estímulo à otimização do uso de recursos, desde a concepção dos produtos até a sua disposição final, de forma a ampliar o seu ciclo de vida útil e garantir que somente rejeitos sejam descartados. Entre os novos modelos de negócios que podem estimular esse sistema, é possível citar reutilização, remanufatura, reciclagem, design de longa duração, desenvolvimento de materiais e embalagens biodegradáveis e recuperação de materiais nas fases de produção, distribuição e consumo. Segundo o relatório The Circularity Gap Report, no entanto, Hoje, apenas 9% da economia global é circular, o que significa que o planeta reutiliza menos de 10% das 93 bilhões de toneladas de minerais, combustíveis fósseis, metais e biomassa consumidos atualmente em processos produtivos. Segundo dados da Abrelp, de 2018, 40,9% dos resíduos coletados no Brasil em 2017 tiveram destinação inadequada, ou seja, 29 milhões de toneladas de resíduos foram depositados em lixões ou em aterros controlados, representando o risco à saúde da população e ao meio ambiente. Entre as dificuldades a serem enfrentadas, destacam-se o alto custo do processo de operação, que envolve a coleta, o tratamento e a disposição dos resíduos, aliado à falta de receita destinada ao setor. A gestão de resíduos sólidos continua sendo um grande desafio para o Brasil. Todos os atores, sociedade civil, governos e também empresas, sem exceção, precisam atuar com mais esforço para aperfeiçoar a gestão dos resíduos sólidos urbanos no país. Isso inclui um maior incentivo à reciclagem e compostagem, o desenvolvimento de formas de aproveitamento energético, o fechamento de lixões, enfim, o desafio de valorização do lixo como resíduo. Canalização de investimentos e viabilização por meio de indicadores financeiros como Payback, TIR e VPL são essenciais para a mudança de trajetória. Novas empresas com foco em inovação devem surgir no horizonte para que a solução passe por uma combinação de políticas públicas com esforços da iniciativa privada. Uma vez que, tal qual projetos como energia solar se mostraram viáveis economicamente quando ganharam escala, outras iniciativas que visam transformar dejetos em matérias-primas podem também trilhar esse caminho. Nessa segunda parte do vídeo, vamos falar também sobre os desafios que o ESG já vem enfrentando e que enfrentará nessa sua jornada de aplicação nas empresas. Ainda que extensamente atribuída a uma evolução na forma de fazer negócios e até mesmo de ser uma forma nova de enxergar o capitalismo, não podemos ignorar o fato de que há também muitas críticas em relação ao ESG. As críticas, sempre válidas para a melhoria constante dos conceitos, fundamentam-se basicamente em O ESG é subjetivo e a performance do ESG é de difícil mensuração e comparação. Investimentos em práticas ESG sacrificam os retornos e são uma brecha para o dever fiduciário. A aplicação dos conceitos é redundante, uma vez que elas já se baseiam nas melhores práticas e com um intuito de retorno financeiro, direta ou indiretamente. O ESG é uma distração sobre os verdadeiros tópicos que causam grande impacto nas mudanças socioambientais necessárias para o mundo. Do prisma ambiental, as críticas muitas vezes recaem sobre o conceito de greenwashing. O greenwashing é um termo em inglês que pode ser traduzido como lavagem verde, e é praticado por empresas, indústrias públicas ou privadas, organizações não governamentais e até governos. Era basicamente uma estratégia de marketing de promover discursos, ações e propagandas sustentáveis que não se sustentam na prática. Mas o termo vai muito além disso agora. Um caso recente e emblemático de greenwashing aconteceu em 2015, quando a automobilística Volkswagen foi envolvida em um escândalo de falsificação de resultados de emissões de poluentes em motores a diesel. A montadora admitiu que usou um programa de computador para burlar inspeções de 11 milhões de veículos no mundo. O resultado? O presidente da empresa pediu desculpas e renunciou ao cargo, a companhia fez um recall de 8 milhões e 500 mil unidades de veículos e a empresa teve seu primeiro prejuízo em 15 anos. Veja mais sobre como foi noticiado na mídia na época. Pelo segundo dia, as ações da Volkswagen e da Europa caíram quase
1: 20%. A empresa admitiu que enganou autoridades que fiscalizam a poluição dos carros. Sinto muitíssimo por termos traído a confiança dos clientes. Foi assim, sem meias palavras, que o principal executivo da Volkswagen no mundo pediu desculpas. Na semana passada, a Agência de Proteção Ambiental Americana descobriu que um programa de computador mascarava a emissão de poluentes em quase 500 mil carros movidos a diesel nos Estados Unidos. Agora, uma nova revelação. O problema atinge 11 milhões de carros em vários países. O motor a diesel solta óxido de nitrogênio. Reduzir as emissões piora o desempenho do motor. O software da Volkswagen era capaz de reconhecer uma inspeção. Assim, a poluição diminuía só durante o trabalho dos fiscais. Nas mãos dos motoristas comuns, a situação se invertia. Mais velocidade e mais poluição. A Volkswagen do Brasil não quis informar se os veículos movidos a diesel vendidos aqui apresentam o mesmo problema. Mas a confirmação de que a irregularidade aconteceu em outros países deixou muitos consumidores preocupados. Que absurdo!
0: Com essa informação a gente fica com o pé bem atrás mesmo, né?
1: A multinacional separou 6 bilhões e meio de euros para corrigir o erro pode não ser o suficiente para multas e processos em vários países. E é por isso que os acionistas estão puxando o freio.
0: Trouxemos dois especialistas nos podcasts. Desafios da Implementação de Práticas ESG nas Empresas e Estudo de Caso, Economia Circular e Reciclagem como Oportunidade de Mercado, para aprofundar os conteúdos envolvendo economia circular e reciclagem e tendências para o futuro e desafios na implementação de práticas ESG. Para finalizar o tema, não deixe de ler o nosso e-book e aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Até a próxima e bons estudos!